0: Вітаю! Ми з PWC в Україні. Я Марина Луценка, старша менеджерка практики Private Wells PWC в Україні. В першу чергу хочу привітати всіх слухачів та подякувати за вашу увагу. Радіємо, що наші подкасти корисні для вас. У попередніх випусках PwC WC Ukraine's News Ad Hoc ми обговорювали ключові законодавчі зміни у різних галузях під час воєнного стану. А сьогодні поговоримо про військові облігації. Зокрема, про переваги та умови купівлю, продажу цінних паперів для приватних інвесторів. Для цього випуску ми запросили відомих українських експертів з фінансів та інвестицій. А саме Артеми Щербину, директора департаменту управління активами інвестиційної компанії Concord Capital. Привіт! Та мого колегу-юриста Вадима Романюка, який зараз очолює практику банківського та фінансового права під WC Legal в Україні. Привіт! Тож почнемо. Зараз є чимало способів допомогти державі та армії фінансово. Можна, наприклад, зробити внесок на спеціальний рахунок Національного банку України чи до благодійних фондів, або, наприклад, придбати військові облігації внутрішньої державної позики. Це не лише потужний інструмент для матеріальної допомоги Збройним силам України та підтримки країни в умовах воєнного стану, а ще й, мабуть, і реальна можливість отримати інвестиційний дохід, якою вже скористалися понад. 9 тисяч громадян та представників бізнесу. Артеме, мабуть, перше питання до тебе. Як до інвестиційного керуючого? Як ти оцінюєш ініціативу держави та які основні умови випуску військових облігацій? Валюта, дохідність, строк та інші характеристики? Прошу.
1: Дякую, Марина, за запрошення. Розпочну з того, що... Варто усвідомлювати, що військові облігації – це ті самі облігації внутрішньої державної позики, або ОВДП, які Україна випускала до введення воєнного стану. Однак, і тут варто наголосити на цьому, через тимчасову заборону на обіг будь-яких цінних паперів на внутрішньому фондовому ринку, в тому числі ОВДП, Міністерство фінансів запустило новий, вид облігацій з метою фінансування соціальних та оборонних потреб. Тобто виникло законодавче розмежування ВДП та військових ОВДП, щоб уможливити їх обіг на ринку. Тепер повернусь до питання. Військові облігації випускаються у гривні, а також іноземних валютах, долар США та євро. При цьому на відміну від звичайних ОВДП, валютні облігації можна купити лише за валюту. Дохідність залежить від строку, так, облігацію гривні на 3 місяці приносять інвесторам 9,5 річних відсотків, на півроку 10 відсотків річних, на рік чи більше 11 відсотків річних. Варто відмітити що всі гривневі випуски є дисконтними, тобто продаються за ціною меншою від номіналу, а купони не виплачуються, інвестор отримує дохідність лише на момент погашення. Облігації у доларі розміщуються під 3,7% річних, а у євро під 2,5% річних. Повалютним купон виплачується. Ось всі параметри, які мають знати інвестори.
0: Дякую, Артеме, за структуровану відповідь. А зараз практичне питання до тебе: як іде купити військові ОВДП? Який розмір комісійної винагороди зараз превалює на ринку?
1: будь який Президент України, чи то юридична особа чи фізична, можуть купити військові ОВДП на первинному та вторинному ринках. Перший варіант необхідно заздалегідь подати заявку на купівлю облігацій у банку, а розміщення відбувається кожного вівторка. Другий варіант вторинний ринок через банк або мобільні застосунки різних фінансових компаній шляхом купівлі в будь-який робочий день фондової біржі. На первинному ринку можливі трохи вищі дохідності, але враховуючи срок облігацій, це не суттєва різниця. Вторинний ринок дуже ліквідний, багато банків котирують випуски облігацій як у гривні, так і у валюті. Комісії в принципі мінімальні. Якщо до війни для купівлі ОВДП накладні витрати інвестора могли досягати 1000 гривень плюс обслуговуючі витрати, то зараз це 100-200 гривень. Відповів на питання, Марина.
0: Дякую, Артеми, за слушну пораду. З цим розібрались. Як досвідчений інвестиційний керуючий, ти брадив цей інструмент своїм клієнтам і чому?
1: Гарне питання, Марина. Як громадянин України, скажу, що військові облігації сьогодні – це прямий спосіб допомоги державі. Як інвестор, дохідність, звичайно, низька, особливо враховуючи інфляційні очікування. А тепер спробуємо поєднати ці дві персони. Якщо є можливість та бажання допомогти державі, то військові облігації сьогодні – це найкращий інструмент. Тому що держава буде повертати суму такої допомоги та ще й платити за користування вашими грошима. Тобто такий інструмент вигідний обом сторонам угоди. Якщо займатися виключно донатами, це теж хороша справа, звичайно, але кошти вам, звісно, ніхто вже не поверне. Також я б зробив серйозне промо на іноземних інвесторів. Інструмент облігації їм зрозумілий. І такий вид фінансової допомоги може залучити в Україні значні закордонні кошти. На сьогодні регулятор почав забирати обмеження на інвестування в військові облігації з боку нерезидентів. Це правильний шлях.
0: Вадиме, питання до тебе, як до досвідченого юриста. Як зараз регулюють купівлю військових облігацій Національний банк України?
2: Насправді, моя думка така, що купівля військових облігацій зараз є досить простою процедурою з точки зору юридичного регулювання. Для їх купівлі вам необхідно пройти певну стандартну бюрократичну процедуру, звісно, яка залежить від того, через яку установу купують облігації Одним із елементів цієї процедури є відкриття рахунку в цінних паперах, якщо він не був відкритий у вас раніше. Відкрити такий рахунок дозволяється навіть віддалено, надіславши відповідні документи в електронній формі, підписані за допомогою кваліфікованого електронного підпису. А якщо рахунок вже є відкритий, наприклад, ви раніше вже купували звичайні, не військові, Облігації ОВДП, як в мене було, наприклад, в мене був, я раніше купував ОВДП, то купити військові облігації е, взагалі не було жодних проблем. То взагалі все просто. Перераховуєш кошти, купуєш облігації і все. І з точки зору юридичного регулювання, найважливіший аспект, на мій погляд, полягає в тому, за рахунок яких коштів і на яку суму ви купуєте військові облігації. Чи купуєте ви їх за готівку, чи вже перераховуєте з банківського рахунку, ці купуєте на суму до 400 тисяч гривень, чи понад 400 тисяч гривень. 400 тисяч гривень, нагадаю, це ліміт, при настанні якого включаються суворі правила фінансового моніторингу. Отже, якщо ви купуєте облігації з банківського рахунку в межах до 400 тисяч гривень, то взагалі немає жодних проблем, ви по жодному критерію не підпадаєте під ризикові операції. Якщо купуєте з банківського рахунку на суму понад 400 тисяч гривень, то в принципі у фінансовій установи можуть виникнути певні питання до ваших коштів, але не обов'язково. Так само, якщо ви купуєте готівкою до 400 тисяч гривень, можуть виникнути питання, але не обов'язково. І ось, якщо ви купуєте готівкою облігації на суму понад 400 тисяч гривень, то тоді питання виникнуть такі обов'язково. Але під час воєнного стану, навіть по останньому пункту, все стає набагато простішим, оскільки закон прямо передбачив, що банки можуть перераховувати кошти для придбання військових облігацій, навіть якщо клієнт не надав на вимогу банку е, запитувані документи або відомості, необхідні для проходження своїх стандартних процедур. Проте не треба забувати про те, що в майбутньому після закінчення війни, коли буде відбуватись погашення цих облігацій, От тоді банки будуть зобов'язані перевірити вже джерела походження коштів, за яких були придбані саме початку облігації. І тут може виникнути ситуація, коли особа під час війни допомогла державі, перерахувала значні кошти на купівлю облігацій, але потім не зможе їх собі повернути, не зможе використати ці кошти. І можливо, законодавець якось це питання вирішить у майбутньому якось по-іншому, але на сьогодні про цей ризик треба пам'ятати всім, хто збирається купувати ОВДП за готівку в великому обсязі.
0: Ще цікава твоя думка з цього приводу. Як ти вважаєш, які особливості в процесі придбання військових облігацій приватними особами-резидентами та нерезидентами? Так, ну, о,
2: особливості, певні є особливості і спрощений порядок, Нацбанк нещодавно опублікував порядок відкриття банківських рахунків з метою придбання військових облігацій саме для фізичних осіб нерезидентів та для фізичних осіб резидентів, які перебувають за кордоном. А саме, що мається на увазі, що перед відкриттям рахунку для придбання військових облігацій банки можуть використовувати нову спрощену модель. Ідентифікація та верифікація фізичної особи. Що вона передбачає? По-перше, банк отримує копії документів дистанційним способом, засобом дистанційних систем обслуговування, за допомогою електронної пошти документи, підписані КЕПом і таке інше. По-друге, представник банку підписує отримані копії документів вже власним кваліфікованим електронним підписом. І по-третє, представник банку здійснює зв'язок з клієнтом і під час відеозв'язку робить просто фото особи та фото особи з ідентифікаційним документом. Таким чином немає необхідності фізично бути присутнім під час відкриття рахунку для придбання військових облігацій. Так само, як і для фізичних осіб-резидентів, всі заходи, передбачені законодавством про фінансовий моніторинг, повинні бути завершені до відшкодування вартості ОВДП. Тому, знову ж таки, не виключає того, що в майбутньому під час погашення вже облігацій можуть виникати суперечки з банками щодо того, щодо джерел, походження коштів, за які купувалося ОВДП. І от підсумовуючи, я б сказав, що придбання військових облігацій на даному момент є досить зручним та досить простим механізмом як для резидентів, так і для нерезидентів. Навіть якщо якісь певні проблеми зберігаються, то о, державні регулятори, вони все більше намагаються спростити ці процедури. Процедури, звичай, звичайно, залишаються, від них ніхто не подінеться, все рівно треба певну бюрократичну процедуру пройти. І питання можуть виникнути в майбутньому до тих інвесторів, які купують облігації на значні суми та в яких немає достатньо підтвердження коштів, за які вони підбивають ці облігації. Тому це треба мати на увазі таким інвесторам.
0: Друзі, Артеме, Вадими, дякую вам всім за цікаву бесіду. Зараз на ринку багато інвестиційних компаній та банків пропонують послуги із купівлю-продажу військових облігацій. І, мабуть, є можливість обрати найбільш вигідні та сприйнятні умови для кожного з вас. Ми в PWC Україні завжди готові надати рекомендації щодо взаємодії з Національним банком України та українськими банками з питань фінансового моніторингу та валютного регулювання. На цьому ми завершуємо п'ятий випуск спеціальної серії подкастів, тому залишайте ваші відповіді у коментарях, шерти наші подкасти з друзями, колегами та рідними. Та підписуйтесь на канали PWC Україні у соціальних мережах. Будьте в курсі новин. Ми вже працюємо над новим випуском подкасту для вас, в якому разом з представниками Міністерства економіки та Державної служби з питань праці поговоримо про зміни у трудовому законодавстві у період воєнного стану. Тож, зберігаємо спокій разом та слухаємо подкасти «Пі в Україні». Разом до перемоги!